0: ve a nuestra web te teinvitouncafé.net y haz clic en el botón verde llamado Apóyanos y aporta lo que esté dentro de tus posibilidades. Por tu generoso apoyo recibirás varios beneficios que te seguirán sumando. Mi familia y yo te lo agradecemos un montón. Y comenzamos nuestra semana con el cafecito que te encanta, que te despierta. ¡Y hasta te levanta! ¡Levántate! ¡Vamos! 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 ¿Qué tanto estás haciendo para ser exitoso, exitosa o incluso rico? ¿Te estás esforzando lo suficiente? Estas son las preguntas que nos encontramos cada día en internet o en libros que nos llevan muchas veces a cuestionarnos sobre lo que somos o queremos tener. Pero hoy quiero que nos enfrentemos a ellas y dejemos claro que exitoso no es el que más, sino el que menos... Bueno, te completo la frase ahorita mismo. Quédate. Si lo sueñas. Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito de siempre, calientito. Espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio, episodio 1079 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote. A, a tener un día, ¿no? Y motivándote para que tu día esté recargado positivamente, con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras. Claro, tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y en el día de hoy te he traído un tema como cada lunes, bueno, una reflexión que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Bien, eh, tengo una buena noticia. Tengo dos buenas noticias. Bueno, realmente son tres buenas noticias eh, y se van a convertir en cuatro nuevas noticias. Pero hoy te voy a dar dos. <ríe> hoy te voy a dar dos buenas noticias. La primera noticia es que durante estos cinco días, solo cinco días, eh, es decir, desde hoy lunes 11 hasta el viernes 15 de mayo del año 2020, vamos a tener una oferta de descuento en la membresía anual del Club Kaizen, que ya de por sí tiene descuento porque, como sabes, el Club Kaizen tiene un, un precio mensual de 29 dólares. Si tú multiplicas 29 por 12 meses, te darás cuenta que son más de 300 dólares al año. Y siempre, eh, y digamos que cuando decidí eh, establecer los últimos precios, pues le dejé el descuento de 99 dólares. O sea, que ya de por sí era un descuentazo. Bueno, pues durante estos cinco días, ya en cantidades limitadas, vamos a ofrecer la membresía por todo un año del Club Kaise por 67 dólares. Así es, 67 dólares, que es prácticamente lo que vale dos meses o un poquito más de dos meses. Así que aprovecha esta oportunidad. Si ya eh, estás en el plan de, de un mes y quieres pasarte al del año, bueno, ahí lo tienes, ahí lo tienes. Lo hice, de hecho, también pensando en las personas que compraron o que tienen el precio mensual para que tengan ese descuentazo. Así que aprovecha esta oportunidad. Ve a clubkaisen.net.com que ya tienes aplicado el descuento, ¿eh? ya está aplicado, así que aprovechalo. Y número dos, la otra buena noticia de la semana, pero son muchas más que vendrán, es que la semana pasada no estuve haciendo en vivo Modo Reinvéntate, porque lo estabas reinventando, <ríe> así es. Entonces ya, eh, retomamos hoy Modo Reinvéntate, y en el día de hoy voy a estar en vivo montando un nuevo negocio online, así como lo oyes. Claro, no, no es que me vas a ver montándolo per se, sino o, obviamente... El, la, el, lo primero que se hace de un negocio es planearlo, planificarlo. Bueno, te voy a enseñar cómo lo hago yo y qué he hecho de este negocio y cuál es el negocio y el tipo de modelo de negocio. Incluso es un modelo de negocio replicable que puede ser interesante para ti en esta época. Si te interesa, si te interesa. Ah, bueno, voy a dejar también plantillas para los que estén en el live, para que puedan llenarla junto conmigo, así como yo lo voy a hacer también. Bueno, si te interesa, nos vemos esta noche en mi canal de YouTube y también en mi fanpage de Facebook. Es decir, voy a transmitir de manera simultánea en YouTube y en Facebook modo Reinvéntate. Lo vamos a hacer durante esta semana de lunes a viernes y es a las 7.30 de la noche hora Santo Domingo. Estamos hablando de que en México sería una hora antes en Brasil sería una hora después. En California serían cuatro horas antes. Y yo sé que en España será de madrugada, pero espero que puedan eh, verlo en diferido en YouTube. Se va a quedar siempre en diferido en YouTube. Así que ya lo sabes, te espero esta noche para que montemos un nuevo negocio online en modo Reinvéntate. Ahora sí, vamos a comenzar con el tema, no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. ¿Quieres ser rico? Pues no te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia. Epicuro de Samos La historia que te cuento a continuación se titula El pescador y el hombre de negocio. Es una historia que ya habíamos compartido en Te invito a un café, pero que se presta muy bien para reanalizar. Una tarde, un ejecutivo estadounidense pasaba casualmente por una playa de México Allí vio un hombre joven sentado en la arena tomándose una cerveza a la sombra mientras disfrutaba de la compañía de su familia. El hombre de negocios se acercó y le preguntó. Hola, disculpe que le interrumpa, pero he visto que está sentado aquí un día de semana, un día entre semana. ¿Está usted de vacaciones? ¿Quizás esté sin empleo? Para nada, dijo el pescador. Soy pescador. Lo que ve allí es mi barco. Esta mañana salí a pescar y ahora estoy disfrutando del resto del día con mi familia. Mmm, interesante, dijo el hombre de negocios. Supongo que esas aguas son muy generosas en pescados. Es así. Efectivamente, dijo el pescador. En un par de horas consigo lo suficiente para vender el pescado en el mercado y que a mi familia no le falte nada. Pero no lo entiendo, dijo el hombre de negocios, si tan fácil es pescar, ¿por qué no sale usted todo el día? ¿Para qué? Pregunta el pescador. Bueno, porque así conseguiría muchos peces y al cabo de un rato podría comprar otro barco y contratar a otro pescador, dice el hombre de negocios. Y dice el pescador nuevamente, ¿para qué? Bueno, porque así ganaría todavía más dinero y podría comprar más barcos y contratar a más pescadores. Ya, lo entiendo, dice el pescador, pero ¿para qué? Bueno, dice el hombre de negocios, porque así después de muchos años de duro trabajo, probablemente conseguiría una empresa líder en el sector de la pesca. Incluso puede que pudiese cotizar en bolsa y cuando se jubile... ¿Usted tendría una fortuna? Y pregunta nuevamente el pescador, ¿y para qué voy a querer eso? Y el hombre de negocios le responde, porque cuando tenga esa fortuna, usted se podrá retirar en alguna playa y disfrutar de la vida al sol en compañía de su familia. Y el pescador le dice, eso ya lo tengo. Es cuestión de decidir cómo quieres vivir tu vida. ¿Ya? O sea, este cuento, eh, quizás la primera vez que lo conté en Te Invito a un Café. Bueno, yo tengo, yo soy de los que tiene la visión como el pescador de que, bueno, para yo esperar a jubilarme a los 60, 70 años, yo, ¿por qué no tener pequeñas jubilaciones todos los días? ¿Por qué no hacer lo que me gusta un poquito todos los días? ¿Por qué no descansar todos los días un poquito? ¿Por qué no estar un poquito todos los días con mi familia? ¿Por qué no trabajar un poquito en eso que me gusta? Porque tengo que esperar a cuando yo no sé qué va a pasar cuando tenga 70 u 80 años? ¿Ya? Yo pienso como el pescador. Esa es, esa es una filosofía de vida que quien me conoce sabe que yo soy así. ¿Ya? Pero... Eh, hoy entiendo, hoy entiendo y, y realmente siempre lo he entendido, ¿ya? aunque no lo comparta, que eh, la visión del rico o del hombre de negocios también es válida. ¿ya? También es válida porque ese es la, la, el proyecto de vida del hombre de negocios. ¿ya? Entonces ninguno de los dos está mal. Son posturas diferentes, pero es importante que veamos dos caras del éxito y sepamos que hay más de una opción, porque lamentablemente, como decía al inicio de este episodio, en Internet los santos gurúes nos venden el éxito como riqueza, como tener riqueza material. ya Y nos empujan o nos cuestionan o nos hacen cuestionarnos sobre eh, si tú no tienes esto, tú no eres exitoso, si tú no, eres, si tú no tienes esto, no eres exitoso, si tú no tienes esto, no eres exitoso. Pero parece que no se sientan a pensar, o oh, nosotros, que a veces hemos caído en esa trampa y hemos sentido esa culpa manipuladora de que, ah, pero si él dice que ser exitoso es esto y yo no tengo eso, yo no soy exitoso, me siento mal, me siento culpable. Aparte me dicen que mi vida es el resultado de mis decisiones, entonces mis decisiones no han sido buenas, por tanto yo soy un desgraciado, yo debo, debo ahora autocastigarme y sentirme mal, pero, pero hay otra realidad, hay otra manera de ver el éxito y hay otra manera de querer ser exitoso, porque ¿qué es el éxito? El éxito no es más que tener los resultados que tú esperas, eso es el éxito, no es más. Eh, éxito no es significado de riqueza porque yo puedo hacer yo puedo ser exitoso realizando una actividad que no necesariamente me va a, ver, me va a hacer rico yo puedo ser un, un exitoso eh, voluntario <ríe> y siendo voluntario no se, uno no se hace rico bueno yo puedo ser un exitoso voluntario yo puedo ser un exitoso eh, eh, digamos que Persona que aporta valor con contenidos, y eso no necesariamente me va a ser rico, pero sí exitoso. Entonces, traigo nuevamente este cuento a colación porque estamos en una situación en cuarentena, en la mayoría de los países del mundo, donde eh, hay personas que se han dado cuenta en este momento de qué es lo realmente importante. ¿Ya? aunque estén molestos, hartos, cansados, se han dado cuenta de lo que realmente es importante. Y parecería como que estamos en una pausa en términos de éxito y entonces cuando retomemos las calles, volveremos a esa búsqueda constante de la riqueza. Pero ya hay muchos que están convencidos y no necesariamente por decisión propia, sino por convicción de que riqueza es lo que tienes ahora. Y de hecho, busqué la definición de riqueza y, y hay dos definiciones. Riqueza es el conjunto de las cosas que se poseen, especialmente dinero, bienes o cosas valiosas. Esa es una definición de riqueza. Y esa es la definición que yo creo que nos venden constantemente. Aumenta tu abundancia. tu Bueno, abundancia es otra cosa. Aumenta tu riqueza, etcétera, etcétera, en función de lo económico y lo material. Pero hay otra Definición simple de riqueza. Riqueza es esa cosa de gran valor. Y aquí viene la pregunta para saber qué tan ricos somos, qué tantas riquezas tenemos. ¿Cuántas cosas de valor tienes a tu lado en este momento? Entre personas y cosas materiales. ¿Ya? ¿La vida es un gran valor? Entonces somos ricos porque tenemos vida. La familia que hoy estás valorando más que nunca tiene gran valor para ti, sí o no? Entonces tienes riqueza. El, la casa que tienes, que quizás no es la no es la perfecta que sale en las redes sociales, que no está decorada como tú quisieras, que se está cayendo a pedazos por algún lado, pero la tienes y es de valor, es importante. La comida que necesitas cada día la tienes. Eso es riqueza también. Eso también es riqueza. Entonces tenemos que ver las diferentes caras del éxito. Y nosotros tenemos que evaluar en cuáles de esas caras queremos estar y simplemente establecernos en esa visión de éxito y vivir de acuerdo a eso, de manera coherente con eso. Para mí, tener riqueza es tener lo que yo tengo en este momento. ya En términos materiales, porque tengo, tengo lo que necesito y necesito, tengo lo que más necesito y necesito mucho lo que tengo. Así de, así de mínimo. No necesito más. Es decir, yo tengo lo que necesito para vivir. Absolutamente todo. Por tanto, para mí, yo soy rico. Esa es mi riqueza. Yo tengo cosas de gran valor y no estoy hablando de gran valor económico, de gran valor utilitario en términos materiales. No hay nada que yo no tenga que sea mío, material, que no sea útil para mí. Y Jamie lo sabe. Yo cuando tengo algo engavetado que no es útil, yo lo saco de mi casa. Porque está acumulando un espacio que lo puede llenar otra cosa o nada. Yo prefiero tener espacios vacíos en mi casa que tenerlo lleno porque porque tener espacios vacíos en la casa no quiere decir que yo tenga un espacio interno vacío ya entonces eh, para mí eso es riqueza y para mí es éxito también es decir si yo he logrado lo que me propongo cada día que es dar pequeños pasos hacia lo que quiero y lo voy logrando pues yo me considero una persona de éxito ya entonces, claro, hay personas que les encanta, yo siempre lo he dicho, en temas de emprendimiento, eh, hay dos tipos de emprendedores. Está el emprendedor que quiere montar un negocio basado en su talento y en su pasión, o en su ikigai. Y ese es el tipo de emprendimiento que a mí me encanta. Bueno, los dos me encantan realmente. Y el otro emprendedor es, que le, es el que le gusta montar negocios. No importa de lo que sea negocio que se vea funcionando, que genere riquezas de empleo, lo que sea. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, dos emprendedores juntos. Tenemos el emprendedor que es el hombre de negocios que le encanta montar negocios. Montar negocios, no importa la temática, su talento es ser el estratega para hacer crecer y montar negocios y está muy bien. Y por otro lado tenemos el otro emprendedor que es el pescador, que es el que tiene un talento, tiene la pasión de hacer eso y lo hace ya y con su visión del éxito diferente. Pues los dos son, son muy buenos emprendedores y qué bueno que es así, qué bueno que es así. Y ante la, ante la famosa premisa de ir por más, vamos a ver, eh, también se nos vende la frase de ve por más, ve por más, vamos por más, vamos por más. Muy, muy utilizada en el coaching, por ejemplo. ¿Qué es, qué es ir por más? ¿Ya? No, no conformarse, pero ¿qué es, ¿qué es eso? ¿Qué es ir por más? ¿Es ir por más por ir por más? Es decir, si yo tengo lo que necesito para vivir... Si yo tengo el vehículo que me lleva a donde yo quiero llegar y necesita muy poco mantenimiento y funciona a la perfección, ¿yo debo cambiar el vehículo solo porque debo ir por más? Porque el más también tiene dos caras. Está el más que tiene que ver con la codicia que existe y te la defino. La codicia se define como el deseo vehemente de poseer muchas cosas especialmente riquezas o bienes. ¿Mm? Entonces, hay personas que van por más, por codicia, porque hay que ir por más. ¿Por qué tienes el último, el último aparato de este, si el que tenías anterior? Bueno, porque hay que ir por más, <risa> porque el último siempre es el mejor. Bueno, ok, eh, yo no voy a criticar si eso está bien o mal. Eso es una manera de, de, de ir por más. Eso es una cara del ir por más. Pero la otra cara del ir por más es seguir disfrutando cada día más de lo que ya soy y tengo. Para el pescador, ir por más es levantarse cada mañana y pescar los peces que necesita para venderlos en el mercado y seguir teniendo más tiempo con su familia cada tarde. Y tener más de ese espacio diario para él y para los otros también, no solo, no solo para su trabajo. Eso también es ir por más. Ir por más también es, si yo me siento cómodo, porque es válido sentirse cómodo cuando, cuando es coherente tu visión de la vida, tu proyecto de vida con lo que estás haciendo, quédate ahí. Que te mueva otra cosa, pero no tú, quédate ahí. ya Entonces ir por más en ese sentido es, Quiero más del estilo de vida que tengo. Quiero seguir haciendo cada día más eso que tanto me gusta y me apasiona. Yo soy de ese estilo, de ver esa, esa cara del ir por más. No del ir por más por ir por más en términos de consigue más. Tienes dinero, ya, tienes un fondo, tienes fondo de emergencia, ya tú tienes fondo de emergencia, el fondo de la universidad de tus hijos, el fondo de pensiones, tienes un, un plan de contingencia para no sé qué, tienes una propiedad o dos propiedades, eh, o quizá vamos a poner una propiedad, tienes un vehículo, sí, pero ahora hay que ir por más. ¿Para qué? Es decir, ¿por más qué? Por cambiar el vehículo, comprar otra casa. Pero es que mi negocio no es comprar casas. Eso es otro tipo de negocio que a otra gente le gusta, a mí no. Sí, pero que no, no te puedes quedar en el conformismo. No me, no me puedo quedar en el conformismo si cada día yo anhelo hacer más. Y no, no es tener más, es hacer más. Entonces, cuando usamos la frase voy por más, también tenemos que tener bien claro. ¿Por más qué? ¿Por más tener o por, por más hacer o por más ser? ¿Lo ves? Entonces, hay gente que aspira a ir por más a tener más felicidades. Yo te los respeto y que te vaya bien en la vida. Y espero que sí, que cuando llegues a los 70, 80 años, tengas suficiente dinero para jubilarte. ya Tal vez te sobre dinero y te mueras y te va a sobrar. Pero bueno, qué bueno. que oh, No que te mueras, sino que bueno que te va a sobrar dinero. Tal vez se lo dejas a tus hijos o a tus nietos. Pero eh, también está el que quiere más Quiere ser más y quiere hacer más de lo que ya hace, aunque no cumpla el requisito de riqueza material, sino riqueza de lo que tengo y de lo que necesito, que es suficiente para muchos. Entonces, mi invitación para ti en el día de hoy ante esta reflexión es que tú definas cuál es el tipo de riqueza al que aspiras y cuál es el voy, y ese voy por más. Es que, ¿Qué es ir por más? Es decir, tú estás en una carrera, estás corriendo una carrera para poseer más cosas. Bueno, evalúa tu situación actual de vida y vamos a ver qué tan bien te está yendo hoy, qué también estás viviendo hoy, qué tanto tiempo de calidad estás destinando a lo realmente importante aún durante esa carrera. Si puedes con la carrera y puedes con tu día a día y todo lo que eso implica y todas las áreas de tu vida. Perfecto. Tú puedes decidir seguir así. Buscando esa riqueza material y buscando ese más de tener más por tener más. Ya por lo que sea. La razón es tuya. Pero también puedes evaluar las dos caras de, la de, las de esas dos monedas. La otra cara de esas dos monedas. Yo me siento bien donde estoy, siendo quien soy, teniendo lo que tengo. Entonces mi más se va, a, se va a enfocar en aspirar cada día a seguir teniendo lo que tengo, a seguir viviendo como quiero vivir y a seguir siendo como soy. Y, y puede que tú pienses Robert, pero es que tú no te puedes quedar estancado. No, no me voy a quedar estancado. No hay manera porque cada día trae sus situaciones, cada día trae sus retos. Sin embargo, yo dentro de lo que tengo y puedo voy a enfrentar esos retos sin el afán de correr por correr y de entrar en una carrera porque otros lo dicen o porque otros lo hacen. ¿Ya? Es decir, define cómo quieres realmente tu vida. Que no tenga otro que veniera a decirte que estás viviendo mal tú. Porque como, como le pasó al pescador, o sea, con todo el respeto, el hombre de negocio le está queriendo convencer de que sea un gran negociante. Y, y Pero el pescador tiene muy claro lo que quiere. Y tiene lo que le garantiza lo que le garantiza el, el hombre de negocio en años. Él lo tiene ahora. Entonces él está más que convencido. Pero puede ser que ese hombre de negocio haya logrado convencer y persuadir a personas que no tenían claro lo que querían. ¿Ya? Y entonces estuviesen metidos en una carrera, en una carrera que a veces es absurda, desgastándose para convencerse luego que no lleguen a donde les prometieron que iban a llegar, de que esa no era la vida que querían. Entonces somos nosotros que tenemos que decidir cómo queremos vivir nuestra vida. Pero, pero estar convencidos hasta el punto de que lo que veamos fuera de nuestras casas o el discurso de otros no nos cambie. No cambia nuestra percepción porque tú tienes que tener muy claro cuál es el tipo de vida que quieres, cuál es la riqueza que quieres. Yo lo tengo muy claro. Mi riqueza no es material la que yo quiero. Ya yo no quiero lograr más para tener más. Yo quiero más de ser más y de hacer más de lo que ya hago. Esa es mi filosofía de vida. Yo en, respeto la, la que tú decidas si puede ser la contraria y te la respeto pero tenemos que decidirlo nosotros para que no caigamos en la trampa de manipulación de personas que a través de la culpa y el miedo a través de datos de que bueno la persona que no va por más eh, eh, o la persona, un momento caballero, si ese es su estilo vaya bien, que bueno y yo se lo respeto mi estilo de vida es este punto que estaremos equivocados o no Solo lo sabremos cuando tengamos 70 u 80 años. Ahora, ¿de qué vale yo enfocarme en los 70 u 80 años cuando tengo tanto que vivir hoy en el presente? Continuemos centrados en el proceso, en el presente, en el día a día, dando esos pequeños pasos en modo slow, en modo tortuga, disfrutando del paisaje. Y yo creo que eso es mucho más enriquecedor, disfrutar el proceso, que estar centrados en, en la meta. Por lo menos así lo veo yo. Esa es la reflexión para el día de hoy. Espero que te guste. Me gustaría también conocer tu perspectiva, tu punto de vista, ya que puede ser completamente diferente. Te invito a que te unas a nuestro grupo en Telegram. Vea, te invito a un café y hay un botón que dice comunidad. Sigues los pasos y nos vemos dentro en Telegram. Nada más que pases un bonito día, feliz inicio de semana, que sea súper productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr por decisión propia es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.